0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。今天咱们继续讲小林泰三的科幻小说《最不难》。先简单前情提要一下，不过这个介绍非常的简短，只是为了帮助听过上一期的人回忆起来。那如果你还没有听过上一期，那这集肯定是听不懂的。所以呢，还是先把上集听了，再来听这集。我们的主人公学长壮士在酒馆里遇到了一个人，自称叫小竹田丈夫。对方呢非常了解他，还说自己是他的大学同学。但是学长自己对小竹田完全没有印象。聊了一阵之后，小竹田开始给学长讲述他的视角中的故事。两个人在研究生的时候是同学，共同爱上了一个女孩叫图元守人奈。结果呢，造化弄人。守仁奈在一次意外中死在了两个人的面前，主人公学长就决心要救回守仁奈。他让小竹田去钻研医学，自己则是去研究理论物理。几十年过去，啊，小竹田早就放下了守仁奈，但是学长还没有放弃。他发现，只要精准切除大脑中感知时间的区域，人就没有办法把今天和昨天联系到一起。哎，只要一睡过去，再醒来的时候，意识就会随机跳跃到某一天。可能是过去，也可能是未来。几经周折啊，小竹田和学长先后做了这个脑局部的切除手术。小竹田呢就开始发生穿越。他先是从5月14号直接跳跃到了6月20号。那天呢，他本来要做一个演讲，但是因为跳跃了一个多月，根本没有来得及准备演讲，什么都没有讲出来。他就找到了学长啊，问他这到底是怎么回事学长就告诉他，时间本来就不是连续体。是我们的意识强行把昨天和今天联系到一起，才能理解这个世界。而脑区域一旦被破坏，我们就没有办法建立起这种联系。一旦睡着了，失去意识了，就会随机跳跃到一天。但并不是我们的身体发生了穿越，而只是意识跳跃了。后来呢，小猪田又睡了一觉，又跳跃回到了5月15号，哎，就是刚做完手术的第二天。他在这一天又遇到了学长。学长告诉他另外一个大秘密：他们能做到的不仅仅是意识在时间里跳跃这么简单。因为世界在一个人观察它之前是不确定的波函数，只有一个意识观察它了，它才会发生波函数的坍缩，成为一个现实。本来啊，所有人的意识都能保持和时间同步，所以呢，大家认为的世界也只有一个。但是啊，意识穿越者就不一样了，他的每一次穿越。都会重新观察一次这个世界，他自己跳跃到的那个六月二十号的世界，对他来说是独一无二的，而其他人自己慢慢过到的那个六月二十号的世界和他的会不一样。换句话说，他们两个人不能预测未来，也不能通过改变过去来改变现在，他们的每一次穿越都会到达一个独一无二的时间线里。说完这些话，学长和小竹田告别，并且告诉他。两个人永远也互相再见不到了，他说的呢是拥有此时此刻意识的两个人互相再也见不到了。学长还提醒他不要忘了要救活守仁奈。好，上一集呢咱们就讲到这儿，今天咱们故事继续啊，下边的内容还是在那家酒馆里，小竹田讲给不认识自己的学长听的故事。在上一集的最后，学长跟小竹田说完这些话之后小竹田就开始思考自己的处境。自己能进行时间旅行，虽然旅行的时间点不可控，但是也不是什么特别坏的事甚至可能是一个巨大的机会。上一次在学术会议演讲失败，是因为自己毫无准备就去到未来的缘故，但这又有什么好担心的呢？反正可以改变自己不喜欢的未来嘛。虽然在他自己的主观上，会议演讲是失败了，但是对于其他人， 6月20号还没有到来。那一天的波函数对于整个世界来说还没有坍缩。这样说来，好好做的话，我是完全可以避免失败的。就算失败了，也还有机会再来一次。这次啊，他回家睡了一觉。很巧，在醒来的时候呢，是6月19号，演讲的前一天。他来到学校，先是照着那份 PPT 写好了完整的演讲稿，让秘书把他第二天要演讲的所有内容都写好了一份电子备忘录。这样，第二天自己在演讲的时候，只要照着备忘录念就行了。等他准备好呢，就又睡了一觉，再醒来之后，已经是演讲结束一周之后了。小竹田就想看看自己演讲的怎么样啊。他先是来到了学校，哎，看同事们没有什么奇怪的表情，演讲应该是没有出什么乱子。他又给自己的一位来听他演讲的朋友发了一封邮件，问他对自己的演讲有什么感受。对方回复邮件说：“哎，他的演讲很成功。”小竹田这下就放心了。这时候他就开始想：“哎，自己这不是拥有了改变历史的能力吗？”他上次来演讲明明失败了，但是这次又穿越回来，通过自己的努力让演讲从失败变成成功了。这个不就是拥有将世界变成我希望样子的能力了吗？这个时候他突然想起来，世界上还有一个这样的人。接下来啊，小竹田就继续时间旅行。7月5日、7月11日、6月30日、8月1日、9月15日，终于有一天，他又跳跃到了5月14日，就是和学长动手术的当天。在手术室里，学长正要让小竹田给他动手术，小竹田说：“哎，不行不行，咱们两个不能都动手术。万一你做了手术出了什么意外，那你还怎么做研究啊？哎，所以呢，只给我一个人做手术就好了，这样万一有什么意外。”至少你的研究还能继续下去。学长呢，一开始是被小猪田说服了，他先给小猪田做了手术，因为这个时候小猪田的大脑区域还没有被切除，所以呢，学长也没有发现什么奇怪。做完手术之后，小猪田跟学长说自己好像没有什么变化，可能是他的研究方向错了。学长呢，还是觉得很震惊啊，他就看着手术记录若有所思，突然呢，他就抬头质问小猪田说。你是不是在骗我？小竹田说：“骗你？我骗你什么了呀？”学长说：“我一直觉得不太对劲儿，你做手术的时候怎么那么淡定啊？没有任何不安的感觉？我怀疑你是不是已经时间旅行过了？你是不是想独占时间旅行的能力？你已经了解到时间旅行的好处了？”说完啊，学长就向手术室冲去，想用之前编的这个电脑自动程序自己做手术。小猪田呢，就拼命拦住他。学长就问小竹田说：“你到底想要什么？你想要赚很多钱，还是想要征服整个世界呢？”小竹田也怒了，顾不上掩饰自己的谎言，就对学长说：“有吸引力的事情太多了，我还没有决定到底先做什么才好。反正我目前的第一件事情就是先除掉有能力阻止我的人，也就是你。”说完，两个人就扭打起来了。学长抄起了一块石头，砸在了小竹田的头上，把小竹田给砸晕过去了。小猪田再醒过来的时候，发现自己坐在办公桌前，已经是6月19号了。他的意识在昏迷的过程中又跳跃了。他看了看表，时间是晚上10点。嗯，应该自己是在办公室加班，不小心睡着了。不过呢，有点奇怪的是，上次他来过6月19号，还准备了一天的电子备忘录啊，但是晚上10点这个时间，自己并没有睡觉啊。他来到洗手间。对着镜子查看自己的头，哎，就像预想的那样啊，头上有一道伤口，不过呢，看上去已经治疗过，差不多愈合了。小竹天就分析啊，在上一次的5月14日那一天，本来并没有发生两个人打架这种事情，那这次呢，它发生了，它也就对历史造成了影响，于是自己才会在本来没有睡觉的时候睡觉，而自己的意识也就连接到了这个新的时刻上。小竹田正准备回家，突然就想起来，哎，明天自己要有演讲了。他看了一下自己的电子备忘录，发现里面竟然空空如也。小竹田吓出了一身冷汗，就赶紧给秘书打电话，问他这是怎么回事。秘书在电话里说：“哎，您今天没有让我写什么电子备忘录呀。”挂了电话之后，小竹田坐在椅子上，他对自己说：“冷静，要冷静，着急是不可能让事态好转的。首先要把事情的顺序再整理一下。”最初来到6月20号的时候，并没有什么电子备忘录。实际上，我对6月20号做出观察之前，这一点还没有确定下来。有电子备忘本和没有电子备忘本的世界都以波函数的状态同时存在。然后我来到了6月20号，开始观察世界。于是呢，波函数坍缩，里面没有电子备忘本的状态被实在化了。此后我又回到了过去，于是呢，波函数再次发散。接着我来到了十九号，输入电子备忘本的内容，强行迫使波函数坍缩了。再后来呢，我跳过了二十号，直接去了未来。去往未来和回到过去是不一样的，因为并没有发生时间的逆转，所以波函数一直处于坍缩的状态，我也就一直处于有电子备忘本内容的世界里面。但是后来我又一次回到了5月14号的过去，在那一瞬间，波函数又发散了。当我再回到6月19号观察备忘录内容的时候，波函数也再一次坍缩到了没有电子备忘录的状态。那现在怎么办呢？要么就什么都不管，直接睡觉。如果我在过去醒来倒是没有关系，因为波函数会再次发散。但是如果我在未来醒过来，那么波函数一直坍缩没有电子备忘本的状态，这个状态恐怕就是非常糟糕的了。另外一个解决办法呢，就是今天晚上熬一个通宵。这样，明天进行演讲的就不是另外一个意识的我，而是现在的我了。当然，这样的话，整个过程中是绝对不能打盹的。他决定保险一点，熬一个通宵，重新写备忘录。不过制作的时候，他又发现，这次自己演讲的内容和以前都完全不一样了，世界又发生了一些变化。小猪田熬到后半夜，备忘录写到一半，不小心打了个盹也就睡着了那么几秒钟吧。等自己再醒过来，已经是白天了。自己坐在公园的长椅上，他认出来这个是大学附近的一个公园。看看手表，时间是6月20号上午，这个时候正是会议召开的时候。他一想，得了，自己应该是在会议召开的途中跑出来的，演讲肯定是失败了。从那时候开始，小筑田每天晚上都要进入时间旅行之中，在6月20号之后的日子醒来的时候，基本会有两种状态。一种是演讲成功的状态，另外一种是演讲失败的状态。早上起床发现是前一种状态的时候，他就会常常出一口气；到夜晚临近的时候，又开始害怕明天说不定是噩梦的世界。而醒来发现是后一种状态的时候，也就是演讲失败的那个状态，他就会立刻在抽屉里翻找安眠药，强迫自己进入昏睡的状态，进入到新的时间旅行之中。无论是哪种状态。只要不退回到6月20号之前，情况就不会发生变化。如果演讲成功的话，一直都会是成功的状态；如果演讲失败的话，也一直会是失败的状态。但是，一旦退回到6月20号之前，那么演讲成功与否又会重新变得不确定起来。所以，只要他在6月20号之前醒来，就会立刻赶往大学去确定电子备忘录有没有准备好。如果没有准备好呢，就得赶紧准备。有时候花费了一整天的时间做演讲稿，而且做得头昏眼花，忍不住就眯了一下眼睛，结果醒来的时候就发现又回到前一天去了，这样前面一整天的努力就等于是白费了。可是即使有这种事情，他还是不得不一次又一次的做演讲稿，不然演讲失败的可能性就会非常大。这种日子虽然过得很痛苦，不过还有最后一个希望。这样的过程过了几百天之后。他又一次来到了5月14号，这一天就是他的希望之日。这一天啊，小竹田断然拒绝了学长的建议，怎么也不肯做那个手术。他跟学长说了很多理由，比如说，说不定你想错了呀，说不定你会突然跳转到多天前的过去，或者跳转到多天后的未来呢，也说不定你做了一半的事情，突然就全都没有了，需要重新开始做呢。哎，小竹田说这句话的时候。学长又起疑了，他就问：“哎，我还没有跟你讲解，为什么你似乎对时间旅行的后果好像很清楚呢？”学长的声音里带着一点震惊：“难道说你已经知道时间不是连续体了？”小竹田这次发现了学长开始起疑了，也顾不上解释那么多了。他担心万一两个人起了冲突，又被学长给打晕过去，于是就从口袋里拿出了喷了麻醉剂的手帕，捂在了学长的脸上。把他给弄昏过去。小竹田在给学长讲这一段故事的时候，对学长说：“自己曾经为了能独占神的能力而把你当做自己的障碍，但是现在我已经知道那种能力其实只是虚幻的，也知道自己能做和不能做的事情。所以，其实我也不想让你陷入同样的痛苦之中。无论如何，我自己呢，当时已经避免了自己的脑部手术。当天晚上。”我终于可以从几百次的轮回中解脱出来，安心的睡一个觉了。可是啊，等小猪田再次醒来的时候，看到手表上的日期，自己竟然回到了一周之前。他忍不住就大声叫了起来。他这才意识到，即使不对大脑动手术也是没有用的了，自己永远具有时间旅行的能力了。他不知道为什么会变成这个样子，他自己猜测啊，也许。大脑和精神是两个不同的东西，也许并不是大脑在感知世界，而是精神在感知世界。破坏了大脑的一部分，就同时破坏了精神的一部分。当自己回到处理之前的时候，精神可以重新寄存到还没有被破坏的大脑里，但是已经破坏了的精神却没有办法再回去了。他自己就想啊，这就好比录像带和录像带上记录的内容的关系。如果有一盘录制节目的录像带，其中恰好有一部分被损坏了，那么这一部分上录制的节目同样也被破坏了。即便是把内容拷贝到没有破损的录像带上，这部分被损坏的内容也永远无法修复了。总而言之吧，小猪天就继续在实践中跳跃。每一天，他都不停地准备自己的演讲，不停地后悔，不停地吃安眠药，不停地乱发脾气，不停地在演讲中失败。不停地从最初的准备开始新的一次轮回，不停地绝望下去。然后，在经历了主观上的几年时间之后，更大跨度的时间跳跃开始了，跳跃的范围拉长到了从几年到几十年的范围。有一天，他睁开眼睛，发现自己回到了高中生的时代，置身于过去自己的房间里，桌上的参考书和作业堆积如山。那个时候的自己正在准备考大学，他走出房间，到餐厅里吃早饭。他下意识的希望能够看到妻子的身影，但是迎面看见的却是本来应该已经过世的父亲和母亲。那一刹那，他的心里没有一点点对亲情的怀念，只有恐惧，巨大的、无边的恐惧。的确，如果意识回到了少年时代，父母确实应该是活着的，但是。在自己的主观意识里，他们都已经死了很久了。难道说，只要变换了主观和客观的视角，死了的人也可以活过来吗？他们的死亡就这么简单的被颠覆了吗？死亡是不分善恶、超越善恶的，它是宇宙间绝对平等的法则，是一切理论的基础。这个法则就在他的眼前覆灭了。想到这儿啊，小竹田的神经就有点崩溃了，他再也忍受不了，向门外飞奔而去。他跑的速度太快，迎面正好开来一辆大卡车，小竹田刹不住脚，一下子就撞了上去。再一次睁开眼睛，时间又往回退了三天。小竹田意识到自己成功考入平城大学的事件也已经非实在化了。那难道说还要从现在开始专门为了考试再从头学习吗？可是就算学习了又有什么意义呢？只要再一次回到过去。所有的事件都会被重新非实在化，所以还不如什么都不学呢。这么决定之后，小竹田又有许多次跳跃到了考试结果发布之后的日子。少数时间里呢，他会成功考上大学，不过大多数都是没有考上的未来。只要再回到过去，那一点之后的日子都幻化成了无边无际的波函数的海洋，无数种非实在化的可能性重新叠加在一起了。然后。就在这样的情况下，小竹田身心俱疲，放弃了一切的希望。再接着，又有了更大跨度的时间跳跃。他流浪于自身的各个时代之中，并且情况越来越恶化。从婴儿到老年，整个人生阶段他都体验过了，甚至还有胎儿期的经历。而因为跳跃的时间跨度太大，每一次世界的变化也越来越大。他的每一次跳跃都是几十年的跨度。在这个新的世界里，小竹田从来不知道客观上昨天的事情，这对于其他人来说就是记忆障碍了。所以呢，他也很难找到一份稳定的工作。每天睡觉之前，他必须要把一天的事情写到日记里去，以便让明天的自己了解今天发生的事情，就像给明天的自己写一封信一样。而当他早上醒来的时候，第一件事也必须是找到日记本，读一下昨天自己写的内容。好确定今天该做的事不过，即便是做了这样的努力，在别人的眼里，小竹田还是依旧扮演不出正常人的样子。小竹田早已经厌倦了这种在实践中漂泊的日子了，不知道为此自杀过多少回。他试过吃安眠药，也试过上吊自杀。可是，一旦意识消失，就会在另一个日子清醒过来。不过呢，在那些自杀的情况下，意识从来不会跳跃到未来的日子里去。因为从自杀的时刻开始，往后的人生都已经不存在了，所以呢，就只能往过去跳跃。但是，一旦跳跃到了过去，但是啊，一旦跳跃到过去，那么自己的死亡也就再次成为非实在化的状态了。时间回到了今天，在这个酒馆里，小竹田遇到了学长，这个他遥远记忆里的大学同学，忍不住啊，和他讲了这个故事。小竹田最后和学长说。在我的主观意识当中，我就这么数百年、数千年的生存下去，但是什么都不会残留下来，连无边无际的绝望都在枯萎和凋谢。最近我一直在想着守尔奈的事情，回顾他最初的一言一行，我总觉得他好像了解所有将要发生的事情一样。他到底是什么人呢？为什么会知道所有的事情呢？他到底是一切的原因，还是结果呢？我不知道，小竹田的故事讲完了，故事又回到了我们的主人公学长的视角。听完整个故事，他浑身都是冷汗，就问小竹田：“这些是不是你编出来的故事啊？”小竹田说：“你确实没有必要相信我说的话，只不过是你要求我说出真实的故事，所以我就把真实的故事告诉了你。”学长说：“其实我还是相信了这个故事的。”小猪田说。你相信与不相信，对我来说都没有任何意义。当我睡一觉再次醒来之后，又会处于另外一个完全不同的时间和完全不同的地方。在那个时间、那个地方，你仍然是对我一无所知。学长又说，还有一个谜团你一直都没有解开。在你的故事里，我和你两个人都接受了脑部的处理，两个人都具有了时间旅行的能力。那么我也应该有时间旅行的体验呀、啊。但为什么我没有呢？你的意识曾经退回到脑部处理之前的时间，这样一来，你和我的脑部处理事件就会重新非实在化了。于是呢，未来就有了四种可能性：第一种是两个人都接受了处理的未来；第二种是只有我一个人接受处理的未来；第三是只有你一个人接受处理的未来；还有就是我们两个人都没有接受处理的未来。而你实际上经历的是第三种未来，就是那个。只有你一个人接受了处理的未来，而其他的未来也就在同时被消灭了。这样呢，我也就不再具有时间旅行的能力了。小猪田听了，点点头。学长继续说，在这以后，你又曾经退回到了接受处理之前的时间去，于是你一个人接受处理的未来又再一次非实在化了。但是呢，你依旧具有时间旅行的能力。那么。为什么我没有能继续保持时间旅行的能力呢？小竹田说：“当然啊，最简单的解释就是学长你在对我撒谎。其实你记得这些事儿，你也有时间旅行的能力。如果你没有撒谎，确实没有这段记忆，那么还有其他的解释。根据波函数坍缩时的状态考虑，在我的主观世界里，我的意识具有能够让波函数坍缩的力量。”但是它本身却独立于波函数。当我将我们两个人都没有接受脑部处理的未来给实在化的时候，我的意识仍旧保持着处理过的状态，所以呢，仍然可以保持时间旅行的能力。但是另一方面，你的意识只在你自己的主观世界里和波函数是相互独立的，所以呢，当我回到还没有处理之前的主观世界的时候。你的意识也就跟着返回到没有被处理之前的状态，于是当新的未来实在化的时候，你的意识也就重新确定为没有处理的状态了。换句话说，我回去再回来，我的意识一直是和波函数独立的，而你的意识在我的世界里面呢，会跟着波函数发散和探索。当我回去再回来之后，学找你之前的那个具有时间旅行能力的意识大概是被消灭了，或者我们也可以认为。针对一种主观意识，就存在一个平行的世界。那这样考虑的话呢，具有时间旅行能力的你就不是被消灭了，而是存在于另一个平行世界里。当然，在那个世界里，你说不定也像我一样孤独。说归到底啊，所谓的时间旅行其实并不是一种能力，而是缺乏某些能力。就我来说呢，是因为我丧失了时间的认知能力，时间的控制能力。阻止波函数再发散的能力，正因为缺失了这样的能力，才会表现出具有时间旅行的能力。而现在的你看起来并没有像我这样，因为缺乏这样的能力而表现得疯疯癫癫的。不过，学长，你就能百分之百的确定自己具备着阻止波函数再发散的能力吗？比方说，今天的这条街真的是你昨天看到的样子吗？常去的店铺位置真的没有变化吗？昨天的公司和今天的公司是一样的吗？自称是你朋友的人当中，会不会突然多出来你根本不认识的陌生人呢？小竹田说这些话的时候，学长就回忆起很多以前经历的怪事儿。他揉了揉眼睛，突然又想起什么事儿来，就问小竹田说：“对了，有个重要的事儿，你救回守仁奈了吗？”小猪田平静地回答道：“这个是个毫无意义的问题。我和你在那一天。”在医院里接受了对大脑的处理，那个处理就是原因。首仁奈就是因为这个原因才得以存在，也才得以知道所有的一切。我最近才想通这一点的。学长说：“你这个说法不是自相矛盾吗？在你的故事里，是首仁奈的死导致了你我两个人实施脑部处理，所以首仁奈的死才是原因呀。而照你现在说的话，分明是把因果关系弄反了呀。”小竹田就说：“哎，最终啊，你还是不能理解，在你的头脑里一直都认为，在我们身上发生的事情，在首尔奈身上发生的事情，还有其他所有一切事情之间，都存在着因果关系。但其实这个是毫无意义的，因果关系根本就不存在。我们的大脑仅仅具备有限的理解力，而世界的复杂度却远远超出我们的能力之外。于是。”在面对纷繁多变的世界的时候，为了防止我们的理智在无限的复杂度面前崩溃，我们的头脑设置了安全装置。这个装置就是所谓的因果律。我们所理解的世界，只是真实世界反映在我们头脑中的幻象。不过，我毕竟还是瞥见了那种超越因果关系的世界的真面目。在那种世界里，个人已经不再局限于自己的个体之中。而是一个跨越了时间的存在。那个世界里，所有的事物都并列存在于时间之中，诞生也好，死亡也好，都是同时存在的，相互之间根本没有任何因果关系。举个例子来说，就好像你的身体占据着三维空间一定体积那样，在那个世界里，你也占据着时间中的一段。说完这些话，小竹田消失了。连面前桌子上的酒也消失了，仿佛学长从来都只是一个人孤单地坐在座位上。回家的路上，学长就想自己今天真是喝多了，竟然和一个不认识的男人说了这么久。他抬起手腕看看手表，却发现手表不在了，是自己喝多了忘在酒馆了吗？不过算了，那个手表也不贵，懒得回去找了。上了地铁，学长恍恍惚惚地想着。从建立自己的家庭以来，已经过去多少年了呢？每一天走着同样的路线去公司，走着同样的路线回家，从来都没有一点变化。当然是这样了，简单的世界怎么会突然发生变化呢？嗨，我究竟是怎么了呀？竟然会开始相信那个古怪男人的话，还想了这么久。想到这儿呢，他又下意识的抬起手腕看了看手表，哦，已经过了12点了。哎，突然之间。他又惊起了鸡皮疙瘩，怎么回事？我怎么又戴着手表了？刚刚不是没有戴吗？难道那个时候是我的错觉、啊？真是怪事啊！好像有什么东西开始不对头了。什么时候开始的呢？第二天，学长打着伞向车站走去，一路上注意着道路两旁的景象。哎，那边昨天的时候是长着树的吗？怎么好像完全没有见过的样子呢？这个地方怎么有一个凹坑啊？怎么会到现在才注意到呢？这一家的门口怎么这么气派？什么时候变成这样的？那之后，学长还是经常遇到这样的事儿。他会经常遇到不认识的人和自己打招呼，忽然觉得每天上班的公司都很陌生。学长时常想啊，也许小竹田是对的，守仁奈是我们两个人悲剧的原因，时间被破坏了的世界。就是因果律被破坏了的世界，原因和结果没有先后，没有区别。我们的悲剧作为原因，也就会引起首尔奈生存的结果。我们的世界就是首尔奈的一部分。他经常会被这样的臆想弄得筋疲力尽，每到这个时候，他就会用尽量小的声音试着自己问自己：“我到底是什么？”“你是祭司品。”为什么人可以安定的生活？因为波函数可以坍缩。折磨我的是什么？是无法抗拒的命运。为什么人不能舍弃希望？因为波函数可以发散。你是谁？我是守而奈。